0: Bienvenidos a una edición especial de Formaciones Escopeta. Yo soy Fresco Puelos Meyer y está conmigo mi co-host Beto Orozco. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué vas, Fran? Y hola a todos. Bienvenidos a, como dices, un episodio especial.
0: Sí, a ver, de una vez vamos a hacer eh, la aclaración o la nota para todos aquellos que nos escuchan. Este es un episodio especial y como dice el título en, cuando lo vieron en su app de podcast o en Spotify, o donde nos estén escuchando... Esta es una guía básica, este es un episodio más bien pensando en todos aquellos conocidos que tienen que no saben nada nada NFL, pero van a estar viendo el Super Bowl, puede ser un, una pareja, una, este, como una novia, una esposa, un esposo, un hermano, un primo que no sabe mucho, pero el próximo domingo 13 de febrero va a estar viendo el Super Bowl y no les vas a querer estar explicando en el partido que te interrumpan, entonces te invitamos a que les compartas este audio y ya disfruten juntos o este con toda la bolita que armen para ver el partido, para que puedan disfrutar este, el Super Bowl 56 entre Cincinnati y los Rams. Entonces ya con esa aclaración, Beto, entramos en materia, este, explicándole a toda la gente que nos está escuchando qué es la NFL, qué espera el Super Bowl, cómo se come esto. Va, venga, empecemos. Y bueno, pues mira, arranquemos con lo básico. ¿Cuánto dura un partido, Beto? ¿Por qué siente la gente que no lo conoce que dura la eternidad? ¿No? Entonces, hay que decirlo, en tiempo de juego o de reloj son 60 minutos, pero se pero tiene muchas pausas. Lo que hace que el partido dure unas como tres horas y media y luego en el Super Bowl, como hay un show de medio tiempo que dura como media hora más, pues se suben los tiempos a hasta casi cuatro horas de partido
1: Uh -huh. Y bueno, tú lo decías, ¿no? Se detiene el tiempo y se detiene el tiempo a diferencia a punto del fútbol-soccer porque se está haciendo una preparación entre cada jugada, que es justamente lo que separa, pues, cada eh, espacio que hay de tiempo, ¿no? La preparación de cada jugada va a depender de, eh, pues, un, un, un esquema que se tiene pensado para, la, para el equipo ofensivo quién es quien quiere llegar a un lado opuesto del campo y el equipo defensivo, pues, que quiere detenerlo, ¿no? Así eh, es. Uh
0: -huh. y, y, bueno, también decir, Beto, que muchas veces en las transmisiones, o sea, no es exclusivo de, de México, de Latinoamérica, sino en todas partes, eh, esta, en estas pausas, en estos ajustes, de repente hay unos más largos que otros, o sea, también hay equipos que pueden pedir tiempo fuera, existe una que se llama la pausa de los dos minutos... Eh, la televisión suele irse anuncios. Uh -huh. ¿No? Entonces, este, pues de una vez, ¿no? Que lo sepan, sí hay muchos anuncios, y al menos en México, este, no importa la televisora, eh, sea Televisa, sea Fox, eh, sea si ESPN, suelen tener los mismos anuncios todo el partido.
1: Ahora alguien se preguntará qué pasa durante esos anuncios. Pues lo que pasa es justamente que se alinean diferentes jugadores a distintos eh, a distintas posiciones. Eh, se hace, pues, este hodl, como le llaman, que es donde el coreback, el mariscal de campo del equipo que está a la ofensiva, pues les está dando la, la, las instrucciones de cuál va a ser la jugada. Obviamente no es como que ahí se ponen a planear y, a ver, tú te vas a ir para acá y tú vas a defender a este. No. En realidad, los esquemas que ya tienen elaborados en lo que llaman el playbook, eh, tienen como palabras clave, ¿no? Entonces hacen como una, eh, asocian varias palabras que ya le permiten a todos saber cuál es su rol para esa jugada en particular.
0: Sí, no sé que usan un código
1: interno. Ajá, exacto. Eh, y creo que vale la pena ya ahorita mencionarlo, Fran. Hay dos diferentes maneras de mover el balón. Una es por aire y otra es por tierra. Por aire quiere decir que el coreback va a lanzar un pase eh, frontal eh, y la otra es un es por tierra que el coreback le va a dar el balón por medio de un pase, se podría considerar como Como un pase. que se lo
0: pone en las manos, más bien, ¿no? Digamos, uh -huh. se, se lo pone como en el pecho y el jugador hace una como cajita con los brazos, una canastilla y ya se va derechito por el balón, ¿no? Como que no vuelve... Aunque no siempre porque también hay esos toses, ¿no?
1: le llaman tos, a un pase lateral o pase hacia atrás que se va a considerar como una corrida. No necesariamente un corredor, hoy en día se utilizan ya también receptores para hacer eh, jugadas de corrida. Antes era conocido también el fullback como un corredor secundario que era más como para mm, corridas frontales. Y, y bueno, el punto es que se puede mover el balón por esos dos medios. Ojo, si el balón no se mueve a través de un pase frontal, o sea, una jugada de pase,
0: y no lo recibe nadie, se detiene el tiempo. Sí, por, si... por eso, por ejemplo, lo que les decíamos al inicio, esas pausas. este, si, si, o, o si el jugador atrapa el pase o, o el que sale con la corrida, sale del campo. También ahí Ajá. se detiene el reloj. ¿no? Entonces, ya sea
1: por pase o por tierra ahí sí, si el jugador sale con el balón en las manos se detiene el
0: tiempo uh -huh. sí. y bueno Beto, ahorita hemos, hemos dicho algunas posiciones, algunas formaciones y creo que nos brincamos de qué consiste el juego ¿no? eh, bueno, obviamente es el que haga más puntos, gana ¿no? como cualquier deporte competitivo, es un deporte de contacto y aquí el chiste es que un equipo, eh, cada equipo tiene 11 jugadores en el campo unos son, como decía hace unos minutos, beta ofensiva, otros son defensiva. Y lo que buscan es mover el balón a lo largo de un campo de 100 yardas para hacer una anotación. La anotación se le llama touchdown y les da 6 puntos. ¿no? Para poder hacer este touchdown, los equipos tienen cuatro oportunidades para avanzar el balón 10 yardas. ¿no? Por eso se le llama comúnmente primero y 10 ¿no? Y Ajá. dependiendo cuántas yardan en este tipo de jugadas que Beto les describía, de paso, de corrida, este, pues se vuelve tu segunda oportunidad, o vuelves a conseguir otras cuatro oportunidades para mover el balón, ¿no? Se vuelve, puede ser segunda y cinco, segunda y tres, etcétera. ¿No? Este, al final, ese es el, el chiste, hasta que llegues a la zona del campo y, y hasta touchdown. ¿no? Entonces, eso te va a dar siete, seis puntos, y después cada equipo tiene la oportunidad de. Intentar otra jugada para en una jugada hacer touchdown o hacer una patada no con una posición que no habíamos dicho que es el pateador, vaya, que tiene que ir el balón por en medio de los dos postes del fondo y eso les da un punto más. Si vuelvan a hacer un touchdown, les dan dos. Algo
1: muy importante ya de notar ahorita es que no solo existen dos equipos, o mejor dicho, los equipos no se dividen solamente en dos diferentes, tanto ofensiva como defensiva también en una tercera que se llama equipos especiales. Y es justamente en estos equipos especiales donde entra el pateador, ¿no? Que los equipos especiales no únicamente hacen patadas, pero sí principalmente... Patadas de gol de campo, me refiero, pero sí es una de las principales funciones de los equipos especiales, ¿no? Realizar una patada, que es justamente donde el balón se pone en el piso, eh, ubicarán que otro jugador hasta lo detiene, y el pateador intenta meter un gol de campo a través de este... ¿Cómo se llama, Franel?
0: Son los postes.
1: Postes de, de gol,
0: ¿no? Sí, que, y... que, que bueno, Veto nada más uh -huh. para aclarar, ¿por qué llegan a patear ese gol de campo? ¿no? Porque esa jugada especial, como les decíamos, tienen cuatro oportunidades para mover el balón. Entonces, cuando llegan a esa cuarta oportunidad y no, 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 no consiguieron convertir para recibir otras cuatro oportunidades es turno del otro equipo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en cuarta, ajá. si están muy cerca de la zona touchdown, normalmente, después de medio campo, por ahí de las yardas cuarenta y tantos, varios equipos intentan... Ajá, del otro lado, o sea, ya, ya nada más les faltan cuarenta yardas para, para llegar a la línea de touchdown. Entonces, ya los equipos es cuando intentan hacer esta patagol de campo que Beto les describe, que es ponerlo a tierra, como la escena de Charlie Brown, si es que la han visto, y, y patearlo por los postes, ¿no? Entonces es una patada de gol de campo que les da tres puntos. Si están, o como dicen. O si están ah, más sí. atrás, se le llama patada de espeje, que la agarran con las manos y, y se la mandan al otro equipo. Le dicen, ok, yo no pude avanzar, te toca a ti, ahí te va el balón, pero te lo va a mandar lo más atrás que pueda.
1: Exacto, la va, lo van a alejar lo más posible de, el, eh, de la zona de gol del otro equipo que justamente ahora va a entrar a la ofensiva. Casi, casi que le manda un bolillazo hasta el otro lado del campo con tal de que no estén tan cerca, ¿no? Y, y algo importante también a considerar, Fran, es que en esa cuarta oportunidad también los eh, coordinadores y los head coaches suelen tomar la decisión de, como dicen, jugársela. El jugársela quiere decir que en cuarta oportunidad quieren tener una oportunidad, es utilizar esa oportunidad última oportunidad que tienen para volver a tener la, la, la oportunidad de tener otras cuatro oportunidades, valga la redundancia. Y, y, y lo que hacen es que juegan una jugada ofensiva más, pero ahí el riesgo es muy alto, porque si no avanzan esas yardas restantes, de esas 10 iniciales, eh, el equipo ofensivo toma el balón ahí mismo donde el equipo ofensivo anterior, el equipo ofensivo contrincante, toma el balón donde el equipo ofensivo inicial dejó el balón.
0: Sí, exacto, ¿no? Entonces, este, por eso suelen hacer este tipo de jugadas de, de intentar sacar puntos como en estas patadas, o en su defecto, este, alejar el balón, ¿no? Porque si no, pues, es, exacto, o sea, si no logran convertir, no logran mandar el balón lejos, este, pues ahora corren el riesgo de que el otro equipo les anote, ¿no? Porque les das, tienen una distancia menor a recorrer.
1: Ajá. Uh -huh. Yes.
0: ¿No? Este... Y... Y bueno, Beto, ahorita con esto, ¿no? Vamos a eh, contarles un poco, ya dijiste algunos nombres de posiciones. Entonces, creo que algo es que las, no dijiste. Adelante, si quieres.
1: Nada más, creo que algo que tal vez no dijiste y sí, sí, bueno, lo reitero. Eh, el objetivo principal de un equipo, como ya lo habíamos mencionado, es llegar del otro lado del campo y anotar un touchdown, ¿no? Eso les va a permitir tener seis puntos. Y luego toman la decisión si quieren meter a sus equipos especiales para hacer el punto extra por un punto adicional o jugársela también, como suelen llamarlo, a la eh, conversión de dos, dos puntos. puntos. Esa, a diferencia de un punto que es simplemente patear y meter gol, eh, vuelve a jugar la ofensiva en la yarda 5, creo.
0: Eh, dos. por es en la yarda 2 y es una jugada para volver a hacer touchdown Exacto,
1: y ese touchdown no van a ser seis puntos de nuevo, van a ser solo dos. Ahora, ojo, si como lo decíamos antes, el equipo a la ofensiva no logra avanzar esas 10 yardas en las primeras tres oportunidades y si deciden hacer un gol de campo en la cuarta oportunidad, ese no se va a considerar como el que ahorita mencioné que es el punto extra, sino vale el tres. gol de campo que vale tres. que ese es... Igual, en el sentido de que la formación es la misma, él es el mismo pateador, solo que no se patea súper cerca. No sé en dónde se patea, Fran, el punto extra, también es súper cerca. 15, el, el, el punto
0: extra ver. es de más atrás, este, es, es de la 25. ¿Y? Ah, no, sí, 25. Bueno, son 25 yardas. Ok, bueno, que el, to
1: el touchdown más o menos tiene como unas 5 yardas, entonces deben de posicionar como la 20. El punto extra es mucho más largo, ¿no? Es, eh, perdón, el, el gol de campo. Es depende, mucho más largo.
0: Ahí sí más bien depende de las circunstancias del partido, de dónde llegaron a esa cuarta oportunidad. Claro, claro. Este, para pero ver si nos conviene o no intentar. Claro. Normalmente mm -hmm. es un poco más lejos si están más cerca, van a intentar anotar, pero en un partido como el que verán este 13 de febrero, que es el Super Bowl, no, a los, los equipos no suelen dejarle oportunidades de anotar. no Como no es tan fácil hacerlo seguido en un Super Bowl por lo competitivo, porque es la gran final de, de la NFL... Eh, muchos equipos toman estas oportunidades aún cuando les faltan pocas yardas para anotar porque siempre prefieren irse con puntos a irse con las manos vacías en estas oportunidades entonces como les decía Beto eh, tenemos uh -huh. distintas posiciones eh, nos, eh, tenemos 11 jugadores a la ofensiva y 11 a la defensiva, les voy a hablar más bien de los de la ofensiva que son los más importantes o, lo, o, o los más atractivos en temas de espectáculos, entonces ya les dijo Beto que existió o no, que es el es el coreback o el mariscal de campo, también se le dice así en español, él es la persona cuando se entra en el balón, es el que se lo pasan así como entre las piernas, y dependiendo de la jugada, de, de las habilidades de sus equipos, si deciden hacer una jugada de pase, que es ya muy común ver en la NFL, o estas opciones de corrida que les decía Beto, como lo, como lo dijo, pues si van a hacer estas opciones de corrida, normalmente se lo van a dar al corredor, no los equipos tienen dos o tres muy buenos corredores, que son jugadores grandotes, normalmente altos. este Hay, hay, hay excepciones chaparritos, pero bueno, el de estatura es alto este, y corren el balón. O se lo, o el pase, lo vaya la expresión, se lo dan a un receptor. La mayoría de los equipos tienen tres receptores. Normalmente uno lo van a ver como en la parte alta de la pantalla, otro en la parte baja, y el tercero va a estar como pegadito a la línea y a veces se mueve más por el centro del campo para buscar el pase. Existe, le una, slot. Uh -huh. Uh -huh. Existe una cuarta posición ofensiva importante que se llama a la cerrada o tight end este es un jugador que tiene más cuerpo lineero, son como más espaldones, más grandotes, más anchotes y hay veces que hacen una posición, o sea, hay veces que juegan como un receptor más, como un cuarto receptor o se quedan en, en la línea con estos grandotes, se llama la línea ofensiva o línea defensiva, para proteger que el coreback o el mariscal tenga tiempo de lanzar. Y hay veces que, o como que protegen tantito, avientan a un jugador, y se voltean para recibir un pase. Ahí, qué tan bueno o malo, depende de cada equipo, depende de, como decía Beto, de, de los esquemas ofensivos, de la estrategia de jugadas, eh, que tanto hacen, pero esas son las más comunes. Las otras posiciones, que suelen ser cinco jugadores, se llaman línea ofensiva, son esos, pues, famosos grandotes, gordotes, en su mayoría, entonces hay cinco del lado ofensivo que van a proteger al coreback para darle tiempo de lanzar o empujar a los otros jugadores para que el corredor se pueda mover y tenga espacios para, para avanzar. no? Ahí uh -huh. es donde más golpes o, o más choques se suelen ver. Del otro lado, en los defensivos, vamos a ver...
1: Aguanta, cuál. que nada más ahí voy a mencionar cuáles son los nombres de esos lineros ofensivos muy rápido. Están los tacles, que son los que están en las esquinas de la línea ofensiva, Luego están los guardias, que están entre los tacles y el central, y justamente el quinto es el central, que es el centro. ¿no? El centro es el que inicia la jugada al pasar el balón al coreback.
0: Así es, ¿no? Este, y luego, en defensivo, eh, no les vamos a complejar, porque sabemos que esto es una guía básica, pero también son 11 jugadores, ¿no? Para que sea la mitad de mitad. Y este, hay unos que van a estar muy pegados a la línea, que van a intentar evitar que el coreback lance o que el corredor llegue lejos. Normalmente se le llama stacles o, 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 este, o en inglés defensive ends. Y es como el opuesto a la línea ofensiva que acaba de escribir Beto. Luego hay unos en medio que se les llaman linebackers, que a veces salen a proteger pase o a veces corren hacia la línea para que no corran los jugadores o, o el coreback no pueda pasar. Luego tenemos los esquineros, que son los que van a cubrir a los receptores. También los corners ajá, corner o esquinero, como, como prefieran decirlo, van, lo van a ver indistinto por los narradores de tele este, ellos son los que buscan evitar que los receptores atrapen un pase, o si lo atrapan taclearlo lo más pronto posible y uno y ellos más son los safeties que ayudan también en estas labores de cobertura, sobre todo de los pases como más hacia el fondo ¿Sí? y, y como ahorita lo decíamos pues, la función es si atrapan el balón taclarlo lo antes posible hay estilos de golpe o de tacleadas que son ilegales y son castigos. Los castigos siempre los van a identificar como ese pañuelito amarillo que avientan y van a ver en la barra de tele por donde está el marcador y el minuto que va a salir la señal de, de castigo y, y va a salir como un cuadro amarillo. Y después va a salir el árbitro, que es ese hombre con camisa de manga larga de rayas negras y blancas como cebra, a decir que fue el castigo y de cuántas yardas consiste el castigo. Que, no no, no le curioso todos los castigos porque son muchísimos, pero sí. esa es la esencia.
1: Dato curioso, no hay un solo árbitro, son unos ocho. siete, ocho, ocho. Uh -huh. y un, uno de los cuales es el principal, ¿no?
0: Uh -huh. Y él es, el, él es el que se va a parar así como en un punto, la cámara lo va a enfocar y va a decir, ah, tal equipo hizo esto y el castigo es esto. No. Que
1: normalmente los castigos es que retrasan eh, a la ofensiva o en, en caso de que la ofensiva fue la que hizo el castigo, yardas hacia atrás o si fue la defensiva la que ocasionó el castigo, a la ofensiva contraria le van
0: a dar yardas positivas,
1: yardas hacia, lo van a avanzar.
0: ¿no? Así es. Entonces, pues ya les explicamos la naturaleza básica del juego. Ahora, ¿quiénes van a jugar este 13 de febrero? Este 13 de febrero a las cinco y media hora del centro de México va a jugar en la ciudad de Los Ángeles, California, el equipo de, Cincinnati, de los bengalíes o Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams. Curiosamente este año fue en el estadio de los, de los Rams en Los Ángeles. Esto no pasa muy seguido. De hecho, solo ha pasado dos veces en la historia. ¿No? Que, que se, o sea, no es como en el fútbol, el soccer, por ejemplo, que se juega que, que en el estadio de uno. ¿No? Aquí es a partido único y normalmente es una sede neutral en una zona cálida de Estados Unidos. Se trata de que no sean ciudades de nieve o es en estadios cerrados. Si es en de las ciudades más al norte, como ha pasado, por ejemplo, en Minnesota, es en estadios cerrados para que el clima gélido no, no sea un factor. ¿No? entonces Para que los puedan distinguir, el equipo de Cincinnati va a ser el equipo de un jersey negro con rayas naranjas como de tigre de bengala, con unos este, pantalones blancos con rayas y casco naranja. Del otro lado, los Ángeles Rams van a jugar con un jersey blanco y un casco azul este, rey como rey, con, con, un, con un cuerno amarillo, no así enroscado como, como de carnero, que es su mascota, y unos pantalones amarillos con, una, con unos vivos en blanco y azul. ¿no? Entonces, con eso pueden distinguir a los dos equipos. Eh, los dos equipos vienen de jugar muchos partidos para ser exactos este 20. Es? Este va a ser su ah, partido sí. 21. ¿no? La temporada son de 18 partidos. Y luego estos dos equipos jugaron las tres rondas previas, de, ya que es de Mertzubita, para para llegar al Super Bowl. ¿No? Eh, si quieren algunos nombres importantes, les voy a empezar contando primero de los locales, Los Ángeles Rams. Su coreback se llama Matthew Stafford. Eh, es famoso porque lleva muchos años en la liga y es la primera vez que llega al Super Bowl, pero es muy bueno. Tiene dos receptores muy buenos. Uno se llama Cooper Cup. Es el número 10. Que rompió
1: este, la, eh, el récord de más yardas eh, esta temporada ¿no? recibidas. Sí, y bueno. Y casi rompe el, el de eh, toda la
0: historia, ¿no? En una temporada de Calvary. Así es. Entonces, la hace un jugador bueno, es una de las figuras. Otra de las figuras de este equipo de Los Ángeles se llama Odell Beckham Jr., también es receptor, eh, juega con el número 5. Entonces van a ver Rome, pues, tres. tres. Tres, tres, perdónenme, con el número tres. Este es un jugador al que le van a lanzar también muchos pases. No eh, el, el equipo de Los Ángeles suele dividir muchos de los pases que lanza a, hacia Cooper Cup o hacia Odell Beckham Jr. Hay otros jugadores, no los voy a saturar de nombres, pero digamos esos son los tres más relevantes de su ofensiva. Y de ah, dale,
1: de dale mérito a, a Aaron Donald.
0: Es que ah, ahorita voy a llegar sí, sí. a la defensiva. De la Aaron ah. Donald no es ofensivo, Beto. Y del lado de la defensiva, también el equipo de Los Ángeles tiene varios jugadores muy buenos. El mejor de ellos y el más famoso de su defensiva es el número 99, que se llama Aaron Donald. Él es de esos jugadores que está muy pegado a la línea ofensiva para tratar de evitar que el coreback lance. De hecho, tratan de taclearlo antes de que pueda lanzar. Defensivamente esa es una jugada muy buena y el señor Donald es de los mejores en el mundo para hacer eso sea, pues mejor ¿no? no este y bueno esas son como de las figuras más, más relevantes de los ángeles rams hay muchos más sí pero tampoco los vamos a saturar en esta guía básica del otro lado de cincinnati es un equipo más joven es un equipo que algunas de sus estrellas tienen están en su primer año en la nfl o su segundo tienen muy poquito tiempo que salieron de colegial oye pues de hecho, déjame déjame
1: decirlos sí. yo no pues sí
0: ya... no sé, sí bah. Gracias. Bueno, pero termina tu idea, termina tu idea. No, 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 decir que son jóvenes y este, que ahora Beto se los va a presentar, ¿no? A diferencia de los jugadores de Los Ángeles que ya tienen varias temporadas en la NFL, algunos hasta más de 10. Así es.
1: Bueno, pues eh, para Cincinnati, eh, como dice Fran, que es un equipo más joven, eh, la cara principal del equipo, que no es sorpresa para nadie, pues es el coreback, que él se llama Joe Burrow que es nacido en Ohio, es, juega para pues, un equipo cercano a su hometown. Eh, Joe Burrow es su segundo año en la liga, fue el primer pick del draft, que bueno, esto ya para no meterme tanto en eso, fue el primer jugador seleccionado del colegial el, hace dos años por el peor equipo, que en este caso eran los Bengals hace dos años. Eh, está entonces Burrow pues siendo el primer, primer pick de draft, en llegar a un Super Bowl, lo cual, pues, es pues no tiene precedentes, ¿no? Está también un novato, y novato se le llama a un jugador que tiene apenas su primer, en, en su primer año en la liga, y se llama Yamar Chase, y él es receptor. El receptor que trae el número uno de los Bengals, quien es, además, eh, eh, era el receptor también en el colegial, donde también jugaba Joe Burrow, Entonces, ellos ya tranquíricas, ¿no? Son
0: amigos de la universidad, por así decirlo. Bueno, Exacto. no por decirlo. Son amigos de la universidad.
1: Así es. Y bueno, yo creo que otro destacable, además, es de otros, es importante notar que Cincinnati tiene muy buenos receptores. No solo es Chase, pero también están otros más. El 85, Higgins y el 83, Boyd. Muy buenos receptores. Eh, y también de la, eh, en la ofensiva está su corredor, ¿no? Que también tiene unos 3, 4 años en la liga, Joe Mixon. Eh, Joe Mixon es uno de los corredores más utilizados en la liga, quiere decir que más toches tienen. y el, pues,
0: Que corre mucho el balón comparado a otros equipos, ¿no?
1: Exacto. Eh, dato curioso, él tuvo al inicio de su carrera un... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, lo, lo, lo estaban acusando de violencia... Eh, no doméstica pero pues violencia a una mujer de hecho no es como presunto a veces es un hecho que porque había videos y bueno esto podía mermar mucho su carrera pero a la mera hora pues logró eh,
0: pues, reivindicarse justificarlo reivindicarse
1: no, no justificarse ¿no? pero sí reivindicarse definitivamente y bueno hoy en día pues su primer Super Bowl también entonces como decía Fran eh, chavitos ¿no? por lo menos del lado ofensivo y, bueno, del lado defensivo, vale la pena mencionar a un jugador que trajeron recientemente a los Bengals en su primer año en este equipo. Lo trajeron de los Jets y él es Trey Hendrickson. Tiene el récord de Sacks, que Sacks es, como dijo Fran, en lo que intentan hacer los linieros defensivos al coreback, que es detenerlo e incluso pues tirarlo al piso con el balón o tirarle el balón. Eso es lo que logra mucho Trey en, Hendrickson, eh, y que este año rompió el récord de franquicia, ¿no? De más sacks con, creo que 12, que es top 3, ¿no? De la liga.
0: Que, que siendo un símil es el mismo rol que juega Aaron Donald, que les contamos de los Rams, pero en el, en el equipo de, de Cincinnati, ¿no? Sería un jugador equivalente en posición.
1: Así es. Y, bueno, creo que eso es lo más destacable que hay de los Bengals. En realidad es que es un equipo... Como dicen, que se complementan muy bien unos con otros y no es como que tiene muchos playmakers, a diferencia sí. de los Rams. Y,
0: y bueno, pues que ahí los tienen. Sí, y bueno, ya nada más para cerrar, Beto. Eh, pues algo que tiene especial el Super Bowl desde hace más o menos 30 años. 28 años es siempre también un show de medio tiempo que también es muy famoso. No ha habido grandes estrellas como... Este, Britney Spears, Michael Jackson, este, incluso bandas este, poperas ¿no? como NSYNC lo, lo han hecho, bandas rockeras, o sea, Virus lo han hecho, ¿no? eh, tiene mucho caché el, el, el show del medio tiempo y este año está como muy enfocado más en el rap y en la música este, hip hop eh, de rap y, y RB de la zona de Los Ángeles y van a ser cinco artistas, seguro varios de estos los conocen. Si no, pues pueden, así como lo escuchan ahorita en Spotify, después pueden escuchar canciones de Eminem, de Snoop Dogg, de Kendrick Lamar, de Dr. Dre y también va a haber una representación femenina con Mary J. Blanche. ¿Qué canciones? ¿Cómo va a estar el mix? La verdad es que nadie sabe. Eh, es sorpresa, lo suelen hacer muy bien en el show del medio tiempo este y eso pues también va a estar ¿no? disponible para toda la gente. Y suele ser un show de aproximadamente 20 minutos.
1: Sí. Dime si no, en cada año que ves el Super Bowl, escuchas por lo menos una persona decir, yo solo veo el Super Bowl por el medio tiempo, por el show de medio tiempo.
0: Pues mi mamá es una de esas personas, Beto. Entonces, este... Lo escucho, pero lo aprecia. ¿no? O sea, también, por ejemplo, otro de los shows que yo recuerdo que me divertí divertido mucho fue, por ejemplo, el de Lady Gaga hace un par de años. Este... Quién más estuvo bueno así recién? bueno el de Katy Perry me gustó fue donde salió el famoso tiburón izquierdo o left shark sí este Madonna ah, sí, también ya. lo ha hecho los Black Eyed Peas no o sea la verdad es que nos, o sea, podríamos dedicarles un episodio para contarles distintos artistas que han hecho show del medio tiempo pero les ayuda a hacer una buena balanza también van a ver que hay muchas personas que les da o sea que son fans de la NFL que les da muy igual el show del medio tiempo y más bien va, va a ser los momentos que van a aprovechar para ir al baño. Entonces, no se traumen si esta persona quiere ver el partido y no ver el show del medio tiempo. Estamos viendo aprovechando una de estas pausas. Este, este que sí es una pausa muy larga, para ir, ir en paz al baño, para ir por una botana para la segunda mitad del partido. Para meterte pero, a hacer apuestas. Eso ya también es gusto personal. No, pero más o menos eso es lo que va a pasar este próximo... Eh, domingo 13 de febrero, eh, insisto, yo sé que se los dijimos, va a durar aproximadamente tres horas, tres horas y media. Más si es que la persona eh, si la persona con que los ven quiere ver la ceremonia de premiación etcétera, etcétera. Pero por lo <coughs> menos les proyectamos esta ventana de tiempo. Los invitamos a que se diviertan, a que lo disfruten con estas personas que, que aprecian que quieren. Si tienen más dudas, si quieren saber más, no duden en contactarnos. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter en arroba escopeta podcast. Eh, Tanto Beto como yo estamos muy al pendiente de las redes sociales, les podemos contestar. Este, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, eh, les agradecemos que hayan escuchado este programa especial. Eh, ojalá lo puedan compartir, que les guste. Si no es mucha molestia, si nos escuchan Spotify o en Apple Podcast, que nos regalen una reseña de cinco estrellas. Si no merecemos las cinco estrellas, díganos por qué y pongan la reseña que creen que merezcamos. Y les agradezco el tiempo que nos regalaron escuchándonos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con el periodo del Super Bowl. Nos vemos.